0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de la jornada. OSINT y Alexandria Ocasio-Cortez Empiezo por OSINT que no es otra cosa que Open Source Intelligence Inteligencia de fuentes abiertas Este es un tema del que ya he hablado en alguna ocasión en los streams En los directos que hago en Twitch Algunos de vosotros sé que no me veis ahí Otros sé que sí Y que esto puede parecer redundante Pero lo quería dejar escrito Y aparte hacer una especie de reflexión Sobre qué es lo que está pasando exactamente en redes sociales En todo lo que tiene que ver con esta inteligencia de fuentes abiertas Pero primero basta explicarlo ¿no? En Wikipedia lo definen a OSINT como la recolección y el análisis de datos a través de medios disponibles al alcance de todos para producir inteligencia accionable. Es decir, esta información pero que pueda tener un uso en el marco de la inteligencia. Y inteligencia entendido como un mundo en el que hay siempre un agresor y una víctima. Y la inteligencia es valiosa pues tanto para atacar como para defenderse. Bueno, pues en el contexto de la guerra en Ucrania eh, las fuentes abiertas lo que han demostrado es que son una herramienta vital para conocer un terreno que normalmente solo acceden a él pues, líderes militares o líderes del Ejecutivo. Y en ese, en ese contexto hay de todo. Entonces, pues hay tener plataformas de vídeos como TikTok o como YouTube que nos han permitido ver cómo las tropas eh, rusas se colocaban alrededor de Ucrania, apps de mensajería como Telegram que han facilitado las comunicaciones de los gobiernos locales ucranianos con sus ciudadanos. Por ejemplo, eh, yo estoy pensando ahora en la ciudad de Mariupol. La gente está recibiendo actualizaciones sobre si hay agua, sobre si hay electricidad, sobre si hay internet, cómo lo van a recuperar y demás, gracias a Telegram, ¿no? A esa esa comunicación directa con con la población. Y luego redes sociales como Twitter, por supuesto, que lo que han permitido es que esta comunidad de OSINT, que ahora explicaré un poco mejor qué es, encuentre su adultez a través de la colaboración masiva. Vale, entonces OSINT, ¿no? Obtienes los documentos, o sea, obtienes la inteligencia, la analizas y luego la transformas de una forma para que pueda ser accionable, para que se le pueda dar un uso. Entonces, voy a poner bastantes ejemplos. No os preocupéis que si no lo habéis entendido todavía, lo entenderéis. El caso es que ahora mismo el consumo mediático de de todo Dios en redes sociales es muy problemático porque es muy apto a la desinformación. Tú de repente te encuentras un vídeo que está mal etiquetado sea por la localización o por la fecha y es una liada, porque puedes darle retweet, pero probablemente te vayas a equivocar con ese retweet eh, si no lo has comprobado antes que está verificado de alguna forma. Esto ha pasado siempre, pero en el caso de un conflicto y con la cantidad tan ingente de contenido que se comparte todo el rato, imágenes, fotografías, mapas, eh, vídeos, pues parece que la gente se está concienciando más. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú ves un vídeo en el que aparece una emboscada a unos soldados rusos con una caravana de tanques en Kiev bueno, que al menos el el vídeo dicen que está grabado en Kiev en 2022 pues oye, eso lo puedes atribuir a algo que está pasando en este momento y dices, ostras, le están haciendo una emboscada a los rusos en esta ciudad al lado de Kiev qué fuerte, esto tiene implicaciones trascendentales pero luego te dicen, oye, mira que no, que esto en realidad era soldados rusos en Crimea en 2014 entonces claro, las implicaciones son totalmente diferentes porque eso no ha pasado en, en los últimos días entonces, por eso, la o sea, OSINT, esta comunidad de Open Source Intelligence o Inteligencia de Fuentes Abiertas, es tan importante porque, por ejemplo, sale eh, un, un vídeo viral del conflicto, de repente un bombardeo, ¿no? Y la gente ve esos vídeos y se pone a geolocalizar ese vídeo. Y gracias a esa geolocalización te puedes hacer una idea que ese bombardeo se ha producido en una ciudad, pues yo qué sé, eh, al oeste de Kiev y sabiendo que en los últimos días los ucranianos han tenido el control de esa ciudad y que los rusos no estaban ni cerca, pues puedes deducir que el bombardeo es por parte de los rusos, porque los ucranianos no van a bombardear a su propia población lejos del frente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de Osint y la razón por la que se le ha dado tanto coba en las últimas semanas, porque están siendo vitales eh, esas actuaciones para poder verificar algunas noticias. Pero no solo para eso, sino t- también para contrarrestar las propagandas o sea, la propaganda que nos llega desde distintos frentes, ya sea desde el gobierno ucraniano y especialmente desde el gobierno ruso, también desde la OTAN y desde otros países. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que cuando los ucranianos comparten el número de tanques o de soldados que han muerto, en el caso de los vehículos militares que han sido destruidos, que se han quedado abandonados o que, eh, por ejemplo, han, han capturado los ucranianos, pues, Si no nos creemos las cifras tan bestias de las que hablan los ucranianos, nos podemos fiar de un pavo que está recopilando todos los vehículos destruidos gracias a las pruebas visuales que se van publicando en redes sociales. El el tío va recopilando estos tanques o estos vehículos destruidos, abandonados o capturados, y los mete en una base de datos. Y solo los añade en el caso de que haya una prueba visual al respecto. Y claro, esto es la hostia porque te da... Eh, una forma de demostrar eh, cuando estás hablando de cifras y decir oye no mira yo esto lo sé porque lo ha recopilado este chaval claro normalmente la información que nos llega desde el gobierno ucraniano, el gobierno estadounidense, el gobierno ruso pues hay que cogerlo con pinzas pero esta información es distinta porque es que se puede demostrar fácil no solo con las fuentes abiertas que, que esto esta gente ha usado para poder llevar a cabo esa información. Sino aparte porque nosotros, por nuestra cuenta, los usuarios que no estamos metidos en esta comunidad, también lo podemos ver. Puedes irte a Google Maps y ver que efectivamente ese vídeo está grabado en esa localización. Puedes perfectamente irte a esa prueba visual del tanque destruido, ver que el tanque está destruido y que te digan que la geolocalización prueba que ese tanque está en esta parte del del país donde precisamente ayer se produjo una ofensiva por parte de los rusos. Entonces, todo este cúmulo de de cosas ayudan a contrarrestar esa guerra de la información que se está produciendo en estos momentos y que, por por un lado para mí como periodista, pero vosotros también como como, eh, consumidores de esta información podéis concienciaros bastante más Eh, sobre la información que estáis consumiendo. No sé si he repetido palabras ahí, pero bueno, da lo mismo. Y y a a raíz de esto, esto no lo he compartido en en la newsletter, pero bueno, ahora pondré uno de los enlaces. Me ha parecido súper interesante que estos días ha hablado bastante Estados Unidos, desde el Pentágono han hablado de cómo la línea de suministro de de Rusia parece ser un puto desastre, ¿no? Porque las caravanas y las avanzadillas, las escaramuzas que hacen, parece que siempre se quedan desconectadas de, de la retaguardia de los rusos. Y eh, hay dos hilos de Twitter diferentes que me han ayudado a ver que es posible, o sea, hay una justificación real de por qué está pasando eso. Entonces, hay un tío que ha hecho un hilo sobre eh, el norte de Ucrania, que ahora mismo están en temporada de no, no de lluvias, pero sí de, de barro, entonces hay muchos tanques, que están ten, o tanques o vehículos militares que están teniendo problemas eh, cuando se meten en caminos de tierra porque se quedan estancados y no los pueden sacar y esa es una de las razones por las que hay tantos vehículos abandonados. Del otro hilo, ahora que lo pienso, creo que no me acuerdo, pero vamos, el caso es que eh, son... Eh, colaboraciones de usuarios, que no, no la verdad es que no ganan nada publicando ese hilo en redes sociales, pero sí que ayudan a complementar la información que está a nuestra disposición y no la que nos suministran desde los gobiernos interesados en sus narrativas para poder hacernos una mejor idea de qué es lo que está pasando en el terreno. Y yo creo que por esa razón eh, la comunidad OSINT, que yo ya empecé a seguirla en el año 2014 con el conflicto del Donbass y con la anexión de Crimea, porque fue en ese momento cuando nació Live UA Map, que es una, una página que, que yo veo mucho porque tienen un mapa... Eh, siempre muy actualizado de todas las novedades y sobre todo de esas fuentes abiertas. Y, y el caso es que ahora, eh, como digo, ha alcanzado la adultez porque eh, está o sea, la forma en la que se está publicando información y la forma en la que está coordinándose la comunidad para poder verificar cosas eh, eh, y, y romper, contrarrestar narrativas, me está pareciendo Admirable. Así que eso es lo que os quería contar yo. Y luego ya paso al artículo que. un artículo rápido que he destacado. Bueno, artículo no, una noticia rápida. Eh, Hoy Anita está enferma, entonces no no me da tiempo para para escribir mucho más. Pero son las primarias en Texas que se celebraron este martes. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque candidatos progresistas en Texas eh, celebraron con un pelín de prudencia los resultados de las primarias demócratas de este pasado martes en Texas. Porque eh, es verdad que ha ganado Greg Casar pero Jessica Cisneros, que ahora explicaré quién es, eh, solo se ha clasificado a la segunda vuelta eh, de de sus primarias demócratas, que ahora también contaré contra quién se ha enfrentado. Eh, Pero aún así, aunque solo sea una victoria, y esta victoria parcial, entre comillas, eh, sí que es cierto que esto ofrece más esperanza para que la izquierda estadounidense fortalezca sus filas en Washington DC. Eh, ¿Quiénes son estos dos? Vale, Pues Casar y Cisneros competían en las primarias demócratas de de, de dos distritos muy diferentes de Texas, y lo que hacen sus victorias sirven para poder disputar los comicios generales del próximo noviembre. Es decir, ganas unas primarias y luego te puedes enfrentar a un republicano en las elecciones del próximo mes de noviembre. Vale, pues Casar se presenta en un distrito muy progresista de la ciudad de Austin, mientras que Cisneros lo hace en uno un poco más competitivo, que va desde San Antonio hasta la frontera con México. El de Cisneros concretamente es un distrito con muchísima población hispana. Yo, por cierto, estuve pasando por él en... ¿cuándo fue esto? En noviembre o diciembre de 2020 cuando fueron las elecciones. Bueno, pues el caso es que ganar unas primarias demócratas en distritos que son favorables para el Partido Demócrata significa asegurar más escaños progresistas en la Cámara de Representantes. Y esa Cámara, teniendo en cuenta que está dominada por los demócratas eh, y hay una mayoría establishment, pues cualquier victoria para la izquierda, que es minoría, es bastante importante. De hecho, Alexandria Caso Cortés, que es una de las congresistas más progresistas y mediáticas del Partido Demócrata, viajó a Texas para apoyar las candidaturas de Cásar y Cisneros eh, hace un par de semanas. ¿Y qué es lo que cabe esperar ahora? Bueno, pues Cásar prácticamente tiene el escaño asegurado, así que será un progresista más en la Cámara de Representantes a partir de enero del año que viene, mientras que Cisneros tiene en mayo la segunda vuelta contra Henry Cuellar, que es el actual congresista moderado de su distrito y además investigado actualmente por el FBI. Su victoria lo que podría hacer es abrir las puertas a unas generales bastante competitivas y que no solo serían interesantes por la posibilidad de que se entre una congresista de izquierdas más en la Cámara de Representantes, sino que demostrará podría demostrar la valía de la izquierda ante los votantes hispanos moderados de la frontera en Texas así que ese es un poco poco lo que os tenía que contar en esta ocasión muchas gracias eh, un día más por estar ahí con nosotros me escucharéis eh, ya otra vez, ya será la semana que viene eh, pero mañana recibiréis la newsletter con vídeo con unos cuantos enlaces también para manteneros informados el fin de semana Anyway, un abrazo muy fuerte y hasta luego adiós